0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich heiße Nora Sager und bin Redakteurin bei PM und äh, mir gegenüber sitzt Joanna Kollert. Die ist freie Journalistin und sie nimmt heute ihre erste Podcast-Folge mit uns auf und auch äh, überhaupt ihre erste Podcast-Folge. Also herzlich willkommen. Joanna und ich sehen uns heute zum ersten Mal in Person, weil auch bei uns äh, Homeoffice und so immer noch ein großes Ding ist. Und da ist mir direkt aufgefallen, äh, genau wie ich bist du ziemlich groß. Und um Körpergröße geht es auch in deiner heutigen Folge. Du verrätst uns nämlich, ob große Menschen beruflich erfolgreicher sind.
0: Also glaubst du, dass dir deine Größe Vorteile bei der Jobsuche verschafft hat? Moin Nora und danke für die liebe Moderation. Ich bin 1,77 Meter groß und damit tatsächlich 10 cm größer als die Durchschnittsdeutsche. Mehrere Studien belegen, große Menschen sind beruflich tatsächlich tendenziell erfolgreicher. Konkret bedeutet dies, dass sie ein höheres Gehalt erhalten und öfters Führungspositionen besetzen. Um ein paar berühmte Beispiele zu nennen, Donald Trump und Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, sind beide 1,90 Meter groß. Elon Musk misst auch 1,87 Meter dieser Größenvorteil geht leider an mir verloren. Als freie Journalistin sitze ich nämlich meistens im Homeoffice und meine Auftraggeberinnen bekommen höchstens mein es Ich zu sehen. Schade, dann
1: verschenkst du ja quasi mit deiner Berufswahl äh, deinen Größenvorteil. Aber woran liegt das denn, dass große Menschen erfolgreicher sind?
0: Naja, also wenn wir ganz ehrlich sind. Die erfolgreiche Ausübung der meisten modernen Berufe ist ja auch als kleiner Mensch möglich. Außer vielleicht, du möchtest Basketballspielerin oder Model werden. Und der Grund, warum große Menschen beruflich erfolgreicher sind, hat eher mit evolutionären Gründen zu tun. Körperliche Größe impliziert nämlich eine bessere Ernährung, eine bessere Gesundheit und körperliche Fitness. Unsere großen und vor allem männlichen Vorfahren hatten bei der Jagd, im Kampf, aber auch bei der Partnersuche bessere Erfolgschancen. Und diese positiven Effekte halten bis heute an. Studien zeigen, dass wir großen Menschen mehr Macht, Dominanz und Durchsetzungsvermögen zuschreiben. Und deswegen schätzen wir ihre Arbeitsleistung automatisch auch besser ein.
1: Du weißt gar nicht, wie oft mich Menschen gefragt haben, ob ich Basketball spiele. Aber woran liegt das denn, dass wir große Menschen als besonders gesund und sportlich empfinden? Also ich kenne genügend große Menschen, die total ungesund leben. Und eine kleine Person kann ihre Größe ja jetzt durch Sport oder Ernährung kaum beeinflussen.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Also Körpergröße ist vor allem genetisch veranlagt. Aber es gibt einen gewissen Spielraum für Einflüsse wie Ernährung und Lebensstil. Personen, die sich gesund und ausgewogen ernähren, erreichen also eher ihre maximale Körpergröße. Während Personen, die zu wenig Vitamine oder Kalorien zu sich nehmen in ihrer Kindheit, eher an der unteren Grenze bleiben.
1: Okay, das klingt ehrlich gesagt wie ein weiterer Vorteil für Menschen, die in ihrer Kindheit gut gestellt sind. Denn die zentrale Frage lautet ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist man erfolgreich, weil man groß ist? Oder ist man erfolgreich und groß, weil man bereits in eine erfolgreiche Familie hineingeboren wurde?
0: Das hast du genau richtig erkannt. Und den Unterschied muss man sich auch genauer angucken. Der springende Punkt ist nämlich, dass viel wichtiger als die Körpergröße der Zugang zur Bildung ist. Denn auch hier haben Kinder aus wohlhabenden Familien in der Regel einen Vorteil. Und deshalb sind sie besser auf den Berufseinstieg vorbereitet. Dieser Bildungseffekt ist für den Erfolg im Job natürlich viel wichtiger als die Körpergröße. Und eine aktuelle Studie zeigt auch, wenn man den familiären und den Bildungshintergründen einrechnet, verringert sich der positive Einfluss einer großen Statur. Aber trotzdem ist es so, wenn wir zwei gleich kompetente Menschen haben, die sich auf eine Stelle bewerben, bekommt die größere Person eher die Stelle, weil sie eben dominanter und selbstsicherer wirkt. Okay, um
1: das nochmal klarzustellen, also werden mit große, großen Menschen jetzt Dominanz und Durchsetzungsvermögen nur zugeschrieben, weil sie groß sind? Oder sind große Menschen tatsächlich selbstsicherer?
0: Ja, das Ganze ist vermutlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Weil wir große Menschen als Dominanter und Durchsetzungsstärker einschätzen, verhalten sie sich dementsprechend. Das gilt zum Beispiel vor allem bei Verkaufs- oder Managementjobs, wo Überzeugungskraft und Verhandlungssicherheit unabdingbar sind. Eine große Verkäuferin wird von vornherein als kompetenter wahrgenommen als ihre klein gewachsene Kollegin und wird ihre Kundschaft leichter überzeugen können. Hinzu kommt, dass große Menschen im Schnitt selbstsicherer sind als kleine Menschen, weil sie einfach positive soziale Erfahrungen gemacht haben seit ihrer Kindheit. Ein niederländisches Forschungsteam beobachtete, dass sie auf der Straße anderen Passanten selten aus dem Weg gehen als kleine Menschen. Große Menschen, die sich seit ihrer Kindheit also gut durchsetzen können, profitieren auch im Berufsalter von diesem Selbstbewusstsein. Und wie sieht es denn bei der Partnerwahl aus? Macht sich da auch
1: einen großen Vorteil bemerkbar?
0: Ja, zumindest für Männer. Studien zeigen nämlich, dass Frauen große Männer bevorzugen, weil sie sich geborgen fühlen. Früher war ein großer Mann nützlich. Er war stark, er konnte die Frau beschützen und Ressourcen beschaffen. Aber in der heutigen Gesellschaft ist es ja eigentlich völliger Quatsch und dieser Effekt sollte eigentlich keine nennenswerte Rolle mehr spielen. Außer man geht davon aus, dass Größe und beruflicher Erfolg zusammenhängen, weil beides durch einen guten Start ins Leben befördert werden.
1: Okay, also für Frauen gilt der Größenvorteil bei der Partnerwahl vermutlich nicht. Meine eigene Erfahrung wäre nämlich, dass viele Männer ziemlich verunsichert sind, wenn eine Frau größer ist als sie.
0: Ja, leider schon. Umfragen zeigen, dass sich die meisten Männer nicht vorstellen können, mit einer größeren Partnerin zusammen zu sein. Denn das passt nicht in die traditionelle gesellschaftliche Geschlechterrolle des großen, starken Mannes, der die kleine, schwachere Frau beschützt. Aber Männer sind auch nicht allein in diesem Gender-Stereotyp schuld. Und das will ich auch gar nicht behaupten. Weil bei einer Auswertung von Online-Dating-Profilen gaben zum Beispiel nur 1,7 der befragten Frauen an, dass sie sich vorstellen könnten, mit einem kleineren Mann zusammen zu sein. In einer anschließenden Umfrage hat man die Frauen dann gefragt, woran das liegt. Und die meinten, sie wollen sich nicht runterbeugen, müssen um ihren Partner zu küssen, sie wollen sich beschützt fühlen und es würde sich einfach komisch anfühlen, mit einem kleineren Mann zusammen zu sein. Und wenn ich so an mein Umfeld denke, ich kenne kein einziges heterosexuelles Paar, wo die Frau größer als der Mann ist.
1: Also ich hatte früher tatsächlich schon Freunde, die kleiner waren als ich, was jetzt nicht schwer ist, ich bin fast 1,90, aber das war in der Tat ein wenig ungewöhnlich und wurde auch ein bisschen beäugt, würde ich mal sagen. Also, okay, das Fazit ist, bei der Partnerwahl sollen Frauen klein und schutzbedürftig sein und im Beruf sollten sie groß und dominant sein. Okay, wo wir schon bei den Klischees sind. Wird kleinen Männern nicht auch oft ein Napoleon-Komplex zugeschrieben? Also ein übersteigertes Ego?
0: Ja, wir lieben Klischees. Und das mit dem Napoleon-Komplex ist eine super Frage. Weil ob der wirklich existiert, ist ziemlich fraglich. Die Ironie an der Sache ist, Napoleon war für das damalige Zeitalter gar nicht klein. Er war sogar etwas über der Durchschnittsgröße. Und das Bild des kleinen Napoleons wurde von der britischen Propaganda verbreitet, um den Feind weniger bedrohlich aussehen zu lassen. Schon damals wussten die Menschen also, dass kleine Menschen weniger bedrohlich wirken als große Menschen.
1: Ah, aber dann ist der Napoleon-Komplex ja eigentlich falsch benannt, ne? Vielleicht könnten wir den Berlusconi-Komplex nennen oder so. Okay, hast du zum Schluss noch irgendwie einen Trost für kleine Frauen, die jetzt um äh, verlorene berufliche Chancen trauern und vielleicht auch für kleine Männer, die um verlorene Flirtchancen trauern?
0: Ja klar, einen Trost habe ich noch. Ich will ja, dass sich niemand benachteiligt fühlt. Also, in Streitfragen wird im Zweifelsfall nämlich eher dem größeren Mensch die Schuld zugeschrieben.
1: Ja, super. Okay, also, wenn es äh, Protest aus der Hörerschaft gibt für diese Folge, bin im Zweifel ich schuld. Ich bin nämlich ein bisschen größer. Liebe Joanna, vielen Dank für diese spannenden Erklärungen und äh, ja, herzlich willkommen im Team. Schön, dass du bei uns mitmachst. Wir sagen Tschüss und bis bald bei Schneller Schlau. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.